0: Impro Blabla. Discussion et échange autour de l'impro, la vie et tout ce qu'il y a entre les deux.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue sur la page Facebook de l'art Cambolesque pour cette édition spéciale d'impro Blabla. Spéciale parce qu'on a un casting de feu. Le thème de ce soir, c'est comment utilises-tu l'humour en impro et euh, pour nous parler de ça, on a quatre euh, improvisatrices, improvisateurs et humoristes. Vraiment super, vous allez voir ça. Donc ce soir, on a Daphné Laurier, mon petit. Comment vas-tu Ça va
2: bien, merci. Bonjour, Daphné. Bonjour, wow, Noémie.
1: Très bien. Merci d'être là, Daphné. Toi, ça fait 4-5 ans que tu fais de l'impro. Tu ne te souviens plus bien parce que euh, c'est ça la à vie en, en encore plus. Hein. Tu as fait euh, deux mé mémorables <rire> séances à, à la rocambolesque. Tu es également à Impro Montréal. Tu fais partie de la troupe du Salon et tu as longtemps fait partie de l'équipe bilingue Merlin Monroe à Impro Montréal. Et yeah. euh, tu es hilarante. Merci oh, ouais. d'être avec nous ce soir. Gabrielle Ricard, tu es également hilarante. Tu as fait du stand-up tu as fait un duo de chansons féministes allumées. Euh, tu as animé une soirée d'open mic euh, en 2018 et tu euh, fais partie de la Rocambalès depuis deux ans et moi j'ai assisté à ton premier match d'impro et j'en croyais pas mes yeux que c'était ton premier match d'impro tellement c'était drôle euh... et tu ben... le <rire> bah rougis c'est un podcast on verra pas
3: ça de toute façon
1: pas le choix Ben, grand Ben Verger Benoît yes. Verger de Mers tu as commencé l'impro, tu avais 13 ans mais maintenant tu as plein de barbe je le dis pour les gens qui ne te voient pas mais Ben est connu pour sa barbe euh, tu es un, un monument de l'art rocoboesque. <rire> tu as littéralement Bref. tout gagné toujours. Donc euh, euh, voilà, moi tu, tu es, je suis très heureuse que tu sois avec nous. Tu es euh, directeur adjoint du camp Brookesy, qui est un camp de jour. Euh, J'invite tous les parents à y envoyer leurs enfants cet été. Et deux fois par semaine, tu euh, racontes des contes québécois en direct. Et c'est absolument super sur la page Facebook du camp Brookesy. Et enfin, yes. euh, notre star de ce soir, Reda Saoui humoriste, wow. tu es euh, grand improvisateur dans la troupe mystère. Euh, c'est toujours toi qui te fais, tout le monde vote pour toi parce que les gens t'adorent donc tu te retrouves toujours à être le meurtrier, mais souvent c'est pas toi euh, et tu fais aussi des <rire> sketchs en vidéo avec ton en pote fait, euh, Jonathan Labbé et je vous invite à aller suivre l'Instagram de Reda parce que oui. euh, c'est super rigolo et on va euh, faire un tour de table avec euh, notre thème de la soirée, comment utilises-tu l'humour en impro ça a l'air d'être une question bateau mais en fait on le sait que l'impro c'est pas forcément de l'humour et puis un punch c'est pas forcément mmh. fait pour être drôle et l'humour ça peut être utilisé de énormément de façons différentes vous ce serait quoi un peu votre patte
0: j'ai commencé l'humour avant l'impro mmh. et puis euh... puis l'impro pour moi a été vraiment un complément c'est ce qui m'a fait comprendre que ben l'idée de punch justement comme tu dis c'est pour ne pas des drôle, faut créer l'histoire. Puis à travers l'histoire, il y aura de la comédie. À travers la tragédie, il va y avoir... avoir de la comédie. Puis c'est vraiment grâce à ça que je pense que j'ai évolué l'humour, je crois. Puis tu sais, pour moi, je pense que ça se marie super bien. Tu vois? Puis euh, je peux plus me, 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 me détacher de l'impro euh, quand je fais du, du stand-up et vice-versa. C'est ensemble. puis euh, Voilà.
1: Donc, il y, y a une vraie porosité entre, entre ce que ouais. tu fais sur scène et est-ce que ça t'arrive, par exemple, de faire une impro qui t'éclate et puis ça va te donner des idées pour, euh, pour tes sketchs?
0: Des fois, ça m'arrive, mais très rarement. Très rarement, parce que l'impro, c'est vraiment le moment présent. Ça se passe maintenant. Et puis, euh, puis tu sais, c'est beaucoup de personnages. On joue des situations et tout ça. Puis, euh, mais oui, euh, ce qui m'a... En fait, en impro, ce qui m'a beaucoup aidé pour le stand-up, c'est me libérer sur scène en fait. Parce qu'avant, quand j'écrivais, je dérogeais jamais de mon texte. C'était tout le temps mon texte, puis je n'arrivais pas à apporter cette, cette, cette folie. Tu vois. Tandis que ben, l'impro, ben, ça me mettait en danger constamment. J'étais tout le temps en instinct de survie. Donc ça, ça m'a tellement aidé sur scène que maintenant j'oublie le texte. Tu sais. Quand je monte sur scène, c'est plus le texte. C'est vraiment... Euh, je, je, lis, je lis le texte, mais, mais c'est vraiment grâce à l'impro que, que j'ai eu ça. Mais jamais je, je me suis inspiré euh, d'une scène.
3: Et Gabriel, est-ce que... Oh, je pense
0: qu'il y a un décalage.
3: Et moi, je me demandais si, de si, si, à l'inverse, est-ce que tu as déjà mis des, des lignes de ton show dans des matchs d'impro? <rire> <Est -ce que rire> des liners ça. que tu dis, oh, ça oh, bien là! »
0: Oui, mais ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé euh, et c'est la pire chose à faire. <rire> parce que ça sonne j'imagine. Ah, oh, c'est terrible. Ça. <rire> puis, ben, en fait, c'était vraiment dans mes débuts, là. j'avais des gags, comme, okay, je étaient comment je vais le mettre là. là. Et c'est mauvais <rire> parce que en impro, euh, en impro, tu sais, c est, tout est dans l'instant présent. Puis si tu es dans ta tête, tu, ben, tu perds la situation, tu n'es plus dans l'écoute. Et puis... Euh,
2: mais Non, mais en même temps, c'est dur à éviter parce que forcément, euh, je ne sais pas pour vous, mais moi, à partir du moment où je commence une impro, euh, je n'ai aucune idée de ce que je fais. Là. Je le fais, puis on verra après qu ce que ça donne. Mais euh, et des fois, des la première ouais. chose qui vient, c'est un, un personnage qui a déjà travaillé ou comme une blague mm -hmm. qui a été racontée la journée-même. Ouais. Fait il faut, faut se donner, faut être un peu intelligent avec nous même je pense, là-dessus. Mm -hmm.
0: là. Oui, ouais, 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 tout à fait. Non, je suis tout à fait d'accord. Mais tu sais, je veux dire, en fait, je pense que le danger, c'est vraiment de réfléchir à une blague avant la scène, tu sais t'as les deux autres ouais. personnages ou t'es avec l'autre personnage, lui il te propose quelque chose et là t'arrives avec une blague, euh, lui il va faire mais, mais yo t'es pas dans l'écoute du tout là, t'es vraiment en mode euh, tu veux faire rire et en même temps ça marche pas dans dans ce qu'on vient qu'on essaie de créer, mm -hmm. mais quand t'es dans vrai. le spontané, oui des fois ça peut arriver que tu as des idées
4: ah, c'est un gros piège aussi des fois de, de tomber en fait dans l'humour et de se dire ben, mon but c'est de faire rire et je mets l'impro un peu en second plan. Ouais. Y a, souvent, ça, ça va arriver quand tu te rends compte un peu que tu as comme un peu de potentiel comique. Quand tu te débarques en improvisation sur la scène, tu t'en fais en faire deux, trois punch et le public va réagir fort, ça comme Ah oh, wow, ok, je suis drôle puis tu vas vouloir en fait aller rechercher un peu ce feeling-là, cette sensation-là. Alors que ce n'est pas nécessairement une bonne chose ouais. tant que ça de juste essayer de se dire ben, je mets tout de côté et j'essaie de faire rire à tout prix. Tu sais. ouais. Et ça, je pense que ça peut être un, un très, très, très gros piège aussi, surtout quand, quand, ouais. quand, quand, quand tu te laisses un peu embarquer dans ce jeu-là. tu, mettons, les, les premières fois, là, ça peut vraiment devenir un peu plus difficile de, mm -hmm. après ça de revenir. Puis, tu vas faire des gags en impressionnant. Tu vas être comme ah, ce gag-là, je vais réfléchir, ça va être bon. Tu vas le lancer, puis finalement, ben, ça fait un gros plug, personne ne rit, <rire> tu fais comme
2: suis ah, hey, ça que je trouve que c'est quelque chose qui est, qui, est, qui est différent un peu justement dans les matchs, parce que là, les gens votent. C'est comme plus facile de tomber dans ce panneau-là, parce que en faisant... La, des fois, en faisant comme une grosse blague, tu vas gagner une impro, même si l'impro n'était pas la meilleure. Mm -hmm. C'est comme un... Comme -ce dis, que... Benoît, c'est un, un terrain où c'est facile de
1: déraper. Est-ce que tu, tu, ça t'est déjà arrivé de le faire, genre de te dire euh, « Ok, je sais que... » Enfin, de te laisser emporter par tes jokes en sachant sciemment que tu marquais des points en
2: faisant ça? Ah, mon Dieu, constamment. <rire> surtout quand je jouais contre maudit Benoît, là, parce que est oui. tout le temps... <rire> mais pour vrai, il y a comme... Y a, y a, en fait, une saison ensemble, Benoît, les, puis, les je me rappelle... Les je... accusations
4: commencent, tu sais, <rire> ça <a> écrit! <été? rire>
2: non, mais, mais c'est vrai, par exemple, je me rappelle que, tu sais, euh, je me mettais cette pression-là d'essayer de, de, de faire un punch parce que, tu sais, tu ne veux pas t'aller en faire un. Pis franchement, faut que t'avoue, il y a des fois, je une fois, j'ai comme un regret parce que en plus c'était dans genre des fusillades, puis c'était la fin, puis là ça avait sorti comme une, une mise en situation, puis il fallait que je punch, puis je pensais à rien d'autre, puis la seule chose à laquelle j'ai pensé, c'est une blague comme super misogyne horrible qui compte toutes mes valeurs, mais je l'ai fait, j'ai vendu mon âme,
4: point! Mais ça, ça c'est quand même un point intéressant aussi d'amener que, que, aussi, de se dire, c'est quoi les. les parce qu'en improvisation, c'est très large, entre guillemets, ce qu'on peut faire. Puis, comme c'est un peu des sketches qu'on improvise sur le moment, en fait, il n'y a rien de préparé, il n'y a rien de vraiment scripté. ben l'humour, des fois, ou des fois, on va aller dans des endroits où on n'est comme pas à l'aise, nécessairement d'aller. Tu parles justement d'une blague misogyne. ben en improvisation, j'en ai déjà vu plusieurs des situations comme ça. Puis, moi-même, qui n'est pas pour la misogynie, évidemment, mais quand bouling je trouvais cette blague-là drôle. Je comme, ah, c'est cool, c'est un sketch, peu importe, c'est de la fiction, puis on s'en fout. Mais en même temps, quelqu'un me sortirait cette blague-là dans la vie de tous les jours, puis je serais comme, waouh, c'est déplacé, puis jamais j'aurais envie de continuer de parler avec cette personne-là. Mais pourtant, en improvisation, tu as comme cette espèce de barrière-là de la scène.
1: Gab, tu es assez engagé là-dessus, toi, justement. Est-ce que tu fais euh, particulièrement attention à à véhiculer ça sur scène? Genre, justement, est-ce que tu reprends les gens? Est-ce que tu... Euh... Parce que tu fais des blagues assez, euh, assez féministes, souvent, et ça, ça réveille facilement le public, ce qui est assez, assez, toujours
3: assez intéressant à voir. Oui, mais justement, des fois, je pense que de, de le dire de façon misogyne, ça peut être féministe euh, très bizarrement. Là, souvent, dans mes... Dans mes... Je vais aller un peu... ben surtout plus en humour, je vais aller un peu dans dans cette façon-là de parler très, très trash envers les femmes. Puis des fois aussi, ça peut, ça peut être bizarre. Mais c'est ce ça qu'il faut que ce soit clair aussi. Moi, je pense que c'est pire. Une équipe d'impro qui traite systématiquement ces femmes, ben, ces, ces joueuses femmes, comme la blonde d'œuf, puis qui les ignore que quelqu'un qui monte une blague, qui est okay, peut-être vraiment crue, mais qu'on comprend le message qu'ils veulent passer puis que c'est les femmes qui l'ont fait ou qui ont qui ont porté le message à l'intérieur mm -hmm. de l'équipe.
1: Et euh, au niveau, parce qu'en en fait, quand on, a, quand on a réfléchi au, au, au thème avec Armand, on s'est dit, oui, bien sûr que l'humour, on s'en sert absolument tout le temps. Bon, on s'en sert un peu gratuitement pour marquer des points, malheureusement, parce qu'on euh, est des mauvais élèves. Oui. Mais on s'en sert aussi à bon escient, c'est-à-dire que euh, moi, je crois que j'ai une admiration euh, sans borne quand je vois une impro qui est hyper drôle, mais ultra bien construite. Et je sais que, Gab, ça a été un truc un peu... Euh, C'était ce que ton, ton capitaine essayait de te faire faire au début, de dire, bon, euh, tes blagues sont super, mais euh, il faut que ce soit utile, il faut que ce soit des briques. Alors, euh, mmh. est-ce que vous, vous avez genre, mmh. eu du temps avant de faire ça Est-ce que, euh, est que vous pensez d'abord aux briques, puis à la blague Est-ce que vous ne pensez à rien, comme Daphné
0: <rire> moi, je pense, euh, moi, je pense à rien. <rire> <rire> Yes. Ouais. Je pense à rien. J'essaie de, de, de vraiment vivre le moment et d'écouter. Puis, puis je sais pas de Mais tu sais, des fois, des fois, des fois ça peut ça peut aller comme dans la chose, genre la scène la plus incroyable, puis c'est magique et tout ça. Puis je suis comme Wow, tu vois, Puis, je suis dans un puis sinon je suis dans une... la, la pire scène ever, tu vois. J'ai ces deux côtés-là parce que j'ai comme une certaine folie puis je réfléchis pas des fois. Au début, en tout cas, j'étais le, le pire joueur avec qui tu voulais jouer. J'étais <rire> parce que j'étais trop éclaté. Mais honnêtement, je pense que je, je ne réfléchis pas, puis je vais vraiment avec la vibe du moment. Puis j'essaie de construire avec ce qu'on m'a proposé, puis avec ce que je peux proposer, puis après. On danse. Là. Parce que dès que je commence à réfléchir euh, sur scène, on réfléchit. Là. Je ne dis pas que je suis, n'ai pas de réflexion, mais, euh, mais quand je commence à réfléchir sur scène, euh, j'ai je, 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 beaucoup de difficultés à construire quelque chose.
4: Là. Mais tu vois, moi, j'allais rajouter là-dessus. Tu sais, des fois, par exemple, euh, je prends un exemple personnel. Moi, je vais forcément faire les troisièmes entrées. Puis ça va servir à rien à l'histoire. je vais juste aller faire un gag pour aller faire un gag. Puis, ça, je le, encore aujourd'hui, je le fais parce que, bon, je suis comme ça, c'est par plaisir. Mais parfois, puis en fait, plus souvent qu'autrement, en fait, à cette heure, mais souvent, ces gags-là, ces troisième entrées là finalement, vont finalement beaucoup plus servir à l'histoire que ce que je pensais. Puis je vais me, me retourner, en fait, à refaire cette intervention-là deux, trois, quatre fois dans l'improvisation, dépendamment. Puis je reviens avec le même personnage, évidemment je vais changer un peu mes propos à chaque fois, mais mm. de revenir Puis à la base, ça se voulait juste être un gag, point. Tu sais. mm -hmm. Et pourtant, ça va envoyer l'improvisation dans une autre direction. Tu sais. Des fois, en fait, tu penses faire un excellent gag, puis juste faire, je m'en vais juste gaguer, puis je reviens dans 10 secondes, puis c'est tout. Puis Finalement, tu te retrouves inclus dans l'improvisation. Tu sais. mm
2: -hmm. J'ai le goût de rajouter quelque chose là-dessus, parce que moi, je le prendrais comme à l'envers. C'est que oui. quand l'impro est bien construite, les gags viennent vraiment tout seuls c'est là où je trouve que quand t'as quelque ouais. chose qui est solide, des briques bien installées, à un moment donné, t'as plus à réfléchir. Là, le, 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 le train est parti. Puis c'est là où, justement, ces troisièmes entrées-là, ces, entrées ces gags-là, les règles de trois, tu sais, ça, ça arrive là, puis boum, 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 puis là, c'est comme... Euh, la, magic happens,
1: t'sais. tu Tu viens exactement de, de résumer une, une, une bonne impro. C'est vrai. En gros, d'abord, on <rire> installe et après, on fait n'importe quoi. Ouais, <rire> Mais pas n'importe quoi, parce que c'est quand même assez technique de, de faire des... En fait, vous, vous, vous mettez le point sur quelque chose qui est le cœur de l'humour, à savoir le rythme. Et en fait, souvent, je ne sais pas si vous faites ça, mais moi, souvent, je me dis, OK, donc là, il y a une impro qui patine. Aucune idée de ce qu'il faut faire, mais il faut y aller. Donc, il faut aller... Faut, faut il faut qu'il y ait des rires à ce moment-là. Et donc juste pour relancer le truc et, euh, et, euh, et euh, c'est une espèce d'intervention qui a l'air gratuite, mais qui finalement va redynamiser euh, une impro au complet ou une équipe au complet et en fait, finalement, juste une, une joke gratuite un peu comme ce que tu viens de dire, Ben va euh, débloquer une impro qui potentiellement patinait.
3: Ben, je ne sais pas si vous c'est ça votre expérience, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'humoristes qui ont fait de l'impro avant mais moi, oh, mon uh -huh. cas, c'est que j'ai fait de l'humour avant de faire de l'impro, puis euh, ça, sérieux, je pense que ça change vraiment quelque chose parce que j'ai jamais appris à pouvoir être sur scène puis construire de quoi sans pression. Pour, moi, pour moi, être sur scène, c'est que je dois faire rire. Puis il n'y a personne d'autre qui est là avec moi. Puis c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de misère à construire en équipe. Ouais, je pense que ça, c'est la grosse différence. <rire> Après, de, tu t'es euh, adapté ouais. très
1: vite quand même. Enfin, tu vois, je pense que ça, très rapidement, tu t'es mise à construire. Ouais, à, ben, ça, mais c'est
3: ça, mais c'est qu'il manque encore, c'est mais les autorisés de ne pas être drôle pour un moment, puis à lâcher le comique. Puis...
1: Enfin, Est-ce que vous, ça vous fait ça un peu parfois? Est-ce que vous vous sentez plus vulnérable si vous ne faites pas de
0: blague? Ben, en fait, euh, ça m'arrive un peu euh, parfois. Euh, parce que, euh, comme Gabriel, j'ai commencé en... en euh, moi, j'ai commencé en humour, puis je fais de l'impro, puis effectivement, j'ai encore ça. Je la comprends totalement. Des fois, j'ai encore ça où c'est comme « OK, il ne se passe rien, il faut que je fasse rire. » ou mais au début, c'est vrai qu'au début c'était encore plus, c'était pire parce que des fois j'étais sur scène puis euh, puis je, je faisais une improvisation solo puis euh, fallait que je fasse euh, quelqu'un un, un père super triste parce que son enfant est décédé euh, puis fait, je, je devais faire un, un monologue puis j'étais tellement pas capable que j'étais tellement dans la Et, ouais. Oui, ouais, c'est ça. Mais ça. maintenant, maintenant j'essaye je, le plus possible euh, d'aller dans… En fait, c'est ça, je pense qu'à un moment donné, j'ai juste pogné la, la twist de « OK, vas-y dans le dramatique, qu'est-ce qui peut être dramatique? » Puis, tu trouveras l'humour à travers ça, tu sais.
2: Je trouve euh, c'est rassurant de faire des blagues. Comme tu dis, euh, Reda, c'est genre, ouais. dans le fond, euh, quand on fait des blagues, on dirait qu'il y a comme un genre de… ça met comme une, une armure. Puis, euh, Noémie, toi et moi, on a fait une, une formation l'année passée d'impro-dramatique ensemble. Mm. Puis, une chose qu'on a remarquée, c'est que quand tu fais de l'impro-dramatique, t'as pas le choix d'aller dans le vrai. Parce que sinon, ça sonne fake, puis c'est pas aussi bon. Donc, si tu vas dans le vrai, t'as vraiment pas le ouais. choix de t'afficher toi-même. Puis, ça, c'est quand même une marche de plus, D'aller te mettre, euh, genre, devant plein de monde qui boivent la bière, puis, euh, d'essayer de parler d'un deuil, <rire> C'est quand même,
4: tout euh, ça. C'est aussi parce que le rire, que ce soit en humour ou en improvisation, le rire, c'est une forme de validation de ce qu'on fait, entre guillemets, dans le sens où, ouais. euh, je vais prendre plus l'exemple de l'impro, je t'avoue qu'en humour, je n'ai pas vraiment d'expérience là-dedans, donc je, je vais laisser ça plus à Rebecca et à Gabriel, mais mettons, en improvisation, quand tu vas faire, une, exemple, une, une, je prends l'exemple d'une solo, parce qu'une solo, ben, c'est toi et le public, il n'y a pas d'autres joueurs. Et euh, quand tu fais par exemple une, une, une solo euh, et bon ça dure deux trois minutes peu importe la, la durée puis euh, si tu regardes, tu regardes bien à puncher bien faire rire bien, juste la réaction du public ben, c'est une validation de dire ce que je fais, c'est bon, ou en tout cas, le public apprécie ce que je fais. Et donc, ça va donner du jus en temps pour continuer de construire là-dessus. Et donc, pour faire du pouce sur ce que Daphné elle, disait, le risque, ça te fait une forme d'armure parce que, justement, comme tu dis, ben, le public apprécie, parfait, je peux continuer dans cette lignée-là. C'est un avenue que j'aime emprunter parce que le public réagit bien à ce que je viens de faire. C'est vraiment, en fait, en improvisation, c'est tout le temps un peu comme ça. C'est du donnant-donnant. Tu sais, où le printemps va tenter une perche. Si le public réagit bien, bien il va continuer là-dedans. Puis Si jamais le public ne réagit pas trop, bien, il va peut-être essayer de changer d'avenir ou de changer d'angle. pour Peut-être c'est quelque chose qui va peut-être plus plaire au public. Tu sais.
1: Oui, ben parce qu'il y, y a cette pression d'avoir un public et donc où vous avez un peu euh, envie et besoin d'avoir une, une réaction immédiate. Ce qui me fascine beaucoup euh, en impro, c'est que pour les improvisatrices et les improvisateurs, c'est plus facile d'être comique que de ne pas l'être. Mais pour les, pour les mmh. acteurs et les, les, les comédiens et les comédiens, la majorité, pour eux, l'aisance, c'est plus dans le dramatique et c'est très dur de faire rire. Et, et nous, c'est complètement l'inverse. C'est-à-dire que c'est être dans le dramatique qui nous angoisse. Mais ça, c'est finalement... Il euh, y a plein de, com de comédiens qui disent non, non, mais faire rire, moi, je ne sais pas faire rire. Hein, moi, je...", tu vois j'ai toujours trouvé ça vraiment fou parce qu'il y a quand même des comédiens qui font de l'impro, il, il y a plein de comédiens super drôles, mais apparemment, il y a quand même cette grosse différence entre les deux. Et je pense que c'est pas mal lié à, au fait qu'on a, qu a une espèce de... de de rythme à livrer d'une certaine façon parce que il y a un, un timing en match mais euh, dès qu'on va dans de l'impro qui n'est pas du match dans de l'impro cabaret dans des longues mmh. formes dans des formes plus expérimentales ou euh, plus anglo-saxonnes euh, il peut y avoir moins d'humour et plus de plus de vrai et, et souvent plein de parce qu'à la base à la base de base l'improvisation c'est un exercice de comédien c'est un, un, un jogging enfin c'est euh, c'est comme faire ses gammes dans un instrument de musique ça a été euh, créé comme ça à la base et puis après ça a été il euh, euh, y, y a des gens de part et d'autre qui se sont amusés à transformer ces exercices en spectacle et, et la bande de Robert Gravel s'est amusée à, à, ajouter le, enfin, à créer le décorum du hockey et c'est comme ça que l'impro est né au Québec et c'est tellement diffusé dans, dans la francophonie mais à la base euh, le théâtre russe et compagnie l'impro fait partie de l'échauffement quoi donc,
4: euh, sauf qu'ils ne font pas de l'impro rigolote je pense qu'il faut faire aussi une, une distinction très claire aussi entre euh, un public qui est diverti et un public qui trouve ça drôle l'humour, oui, généralement on va souvent associer les deux c'est deux idées qui vont de, de pair généralement quand le public trouve ça drôle le public va être diverti mais c'est pas parce que le public est, à fois, on n'a pas besoin de, de faire rire pour divertir le public et ça je pense que c'est un, une distinction très importante à faire, ne serait-ce que juste pour comprendre mm -hmm. qu'à un moment donné des fois, tu vas débarquer sur la scène et faire une très bonne improvisation Bien construite, super le fun, plaisante à regarder. Puis le public ne va pas avoir ri une seule fois, mais en bout de ligne, ils vont être comme j'ai aimé cette improvisation-là parce qu'elle m'a diverti. Ouais. Et souvent, oh. Des fois, on va, on va oh, je... surtout dans les débuts, euh, en tout cas, moi, dans mes débuts, c'était ça c'était beaucoup de si le public ne rit pas, ce n'est pas une bonne improvisation. Alors que, ben, c'est pas, pas en tout ça, le débat et l'enjeu.
2: Mais c'est vrai, ça, tu me fais penser à un truc que j'ai trouvé right. vraiment difficile en, en impro de match. Parce que tu peux, beau avoir deux très bonnes impro, il y en a une qui gagne, puis il y en a une qui ne gagne pas. Puis quand tu ton impro à gagne pas, tu as quand même le feeling qui n'était pas bonne. Puis c'est dommage. Puis moi, je trouve ça difficile en tant que grande insécure.
1: Ben oui, ben c'est toute la, la grande question du, des points et tout euh, en match. Ben, Reda, toi, tu ne fais, fais pas de match, tu fais de long form, vous avez quand même un, un format extrêmement… Euh... Moi, ben, je dis, exactement, ouais,
0: pour les, que le, ce que Daphné, <rire> <rire> que Daphné a mentionné, c'est <rire> cette pression-là il faut faire rire parce qu'il faut gagner des points, euh, difficulté à, à jouer. Mais cette manière-là, parce que en, en même temps aussi, j'ai été habitué à jouer qui euh, est lundi d'impro. Donc c'est vraiment.. Euh, c'est de créer une histoire puis c'est très, euh, très théâtral, puis il n'y a pas de gagnant. Il n'y a pas de il a pas de perdant à part les metteurs en scène. Mmh. Mais en même temps, quand je vois du monde qui, qui m'a vraiment initié là-dedans, comme Christine Morancy, elle, elle m'a initié dans dans, dans, oh. dans les ligues, puis c'est de oh, okay. depuis ça fait il y a trois ans, il y a trois ans. Oui, ouais. ah, <rire> mais elle est excellente. Mais quand je vois oui. quand je vois du monde comme ça, comme Christine, comme Arnaud, euh, comme d'autres comme personnes, mais comme vous aussi, vous êtes excellente. Moi, je suis comme passionné, mais je ne sais pas si euh, je serais capable de faire de l'impro de ligue. Je, je fige, je bloque et j'analyse tout. Tu tout, 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 analyses
1: tout, tout, tout en, tout, en tout, tant ouais. que spectateur, tu analyses ce que tu vois. Mais euh, respect pour vous. Voilà. respect pour. Euh... Bien sûr, oui. Tout le monde se respecte là-dedans. C'est quand même
0: mais oui, oui, bien sûr.
1: une belle
3: gang.
0: <rire> Parce que en fait, c'est l'idée de, de, de compétition. Puis dans ma tête, je suis comme, OK, euh, on n'est pas en train de créer une histoire là. Alors que moi, j'ai commencé comme ça à créer une histoire euh, sur scène. Avec les lundis d'impôt.
1: Bien oui, oui. Mais c'est... Moi, je suis assez sensible à ça parce que je, je trouve ça rigolo, le match. Mais je me dis, dès que j'ai l'impression que l'envie de gagner des points va presque dévoyer l'impro, je trouve que la compétition a quelque chose de dommage. Et puis, je crois qu'on voit des choses extrêmement magnifiques dans des spectacles non compétitifs. Parfois, je me demande, est-ce qu'on verrait ça en match tellement la pression des points existe
0: Mais en même temps, ce qui est cool, c'est que… Avec cette énergie-là, cette presse là ça fait des, des shows incroyables. Ça. ça crée quelque chose de malade. Puis c'est pour ça que ça existe. C'est pour ça que c'est là. C'est pour ça qu'il y a des très bons joueurs. C'est pour, pour ça qu'on est tous là. Puis on tripe à faire ça. Parce que la ligue, euh, ça crée une sorte d'énergie, un peu comme euh, le punch club. Je sais pas si c'est comme une ligue, mais juste l'ambiance, l'énergie, comment sais. Ah ouais. Puis euh, les autres ligues, c'est malade. Mmh. mais, euh, mais c'est parce que c'est du monde qui sont vraiment formés là-dedans, qui sont excellents, puis ils savent comment créer une histoire avec la, la, avec la compétition, puis ouais, c'est ça, ça, moi je trouve ça génial. Mais c'est vrai, puis
1: euh, Dap Daphné et Ben, vous êtes euh, des, un peu des bêtes de, de Ligue, parce que vous avez particulièrement ce goût du jeu, enfin c'est-à-dire que euh, ben il euh, y a carrément la un... Lerocambolsk a créé un prix à son nom tellement non mais c'est à dire que pour les autres joueurs c'est un peu rageant on se dit ok c'est bon Ben Verger genre ouais, je vais me faire
3: manger euh,
4: oh, Mais oh, <rire>
3: a déjà entendu son nom. Oh. Je me demandais
4: si un... vous avez entendu ce nom-là. Oui, oui, mais c'est le, le, le concours <rire> des de Noël de nice. <rire> Voilà, oui. C est, c est, en fait, c'est... <rire> enchanté. <rire> c enchanté, c'est un réel plaisir. Ça, c'est euh, en fait une série d'événements et euh, une mauvaise décision, une soirée de Armand d'accepter euh, une proposition d'un autre joueur. De, en tout cas, bref. Mais, mais en fait, pour, pour en fait moi, je, je vais faire du pouce en fait, sur ce, ce qu'il se dit en ce moment. Moi, j'ai grandi je j'ai grandi en improvisation dans des ligues, dans le sens où j'ai fait des longues formes, j'ai fait tu sais, d'autres concepts, entre guillemets, de, 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 des shows d'impro. Mais euh, en tant que joueur, je suis vraiment plus un joueur de ligue en tant que tel, parce que c'est vraiment plus ça que j'ai évolué et grandi. puis À un moment donné, euh, je pense que, euh, parce que... Moi, personnellement, je parlais pour moi, pour tous les joueurs de ligue, mais moi, à un moment donné, je suis arrivé au stade où euh, les points de la compétition... Bah, ça me passait si pied au-dessus de la tête. Je n'étais plus là pour ça. J'étais là pour performer, oui, puis mm -hmm. avoir du plaisir avec gens qui m'entourent puis me dépasser moi-même, puis dire, regarde, j'ai atteint, atteint mettons, ce niveau-là, puis j'ai envie de dépasser ce que, mon niveau ou de se dire, je vais essayer de me rendre encore plus loin et de, 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 de devenir meilleur comme joueur, mais de se dire que je gagne ou que je perde. Tu sais, des, il y a des matchs où je me suis déjà fait rincer 10 à 0 euh, ou 12 à 0, par exemple, dans des matchs, mais pourtant, j'ai tiré un... Je dis G, mais ça va être mon équipe et moi, on très, un très bon match. Puis on sort de là, on est super content, on est super faible, c'était super le fun. Puis des fois, j'ai gagné, puis j'étais comme Ah, j'ai pas la satisfaction d'avoir livré un choix à la hauteur de tout ça. T'sais. Et je pense que eh, en termes surtout, euh, par exemple, de, je vais dire plutôt de blagues, une ligue, ce que ça va t'amener, c'est, justement euh, l'aspect de compétition, ça va être comme, ok, le gars en face vient de faire une bonne blague, il va falloir que je de la surpasser, tu sais, il va falloir que j'aille le encherre puis ça va créer des fois des situations de, ce qu'on appelle des pile-ups, je n'aime pas le, le terme, des empilements, pas ça mm -hmm. le terme le mais ça va, donner, ça va des fois donner des situations extrêmement cocasses, tu sais, alors que dans un show d'improvisation, tu sais, un, 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 un format avec, justement, pas deux équipes ni rien, c'est en plus un spectacle, où, en fait, là, le but, c'est quand tu connais les comédies autres, mm -hmm. autres ça va juste les mettre des bâtons dans les roues puis juste d'aller les mettre comme le plus possible profond dans le marais puis de, comme, la personne est comme rien de se noyer puis elle a de l'eau jusqu'au cou puis ça va juste être comme d'appuyer avec ton pied sur sa tête pour qu'elle se calent <rire> c'est deux styles très différents mais ça va amener vraiment surtout au niveau mettons, des blagues ça va amener ouais, ouais, des ouais. styles différents puis des situations aussi très différentes qui sont je pense autant intéressantes l'une que l'autre c'est vraiment une façon différente d'approcher ça j'ai
2: faire du pouce sur ton en fait. pouce Poussez-vous. Pousse <rire> J'embarque. Poussez euh, mais c'est parce qu'on parle, on parle depuis le début beaucoup des gens qui font les blagues. Puis un truc que je trouve dommage, c'est que souvent on oublie tous les, tous, les, tous les autres joueurs qui réagissent à la blague et qui soulèvent la blague ce faisant. Tu sais, il le, le, y a souvent, on parle du straight man, funny man. Dans le fond, tu as une personne qui va faire quelque ouais. chose, de, le funny man va faire quelque chose de bizarre. Si l'autre joueur ne réagit pas tant, ça ne va pas avoir le même effet que si l'autre genre est comme, mais t'es weird! Puis là, vraiment, c'est là où ça embarque plus. Puis souvent, on on, on valorise beaucoup les, euh, les jokers, mais il y a plein de monde aussi qui, qui, qui réagissent à ces blacks-là, qui sont des straight men formidables, puis qui font que, mais, Écoute, je ne la connaissais pas, c'est peut-être un peu euh, par rapport à ce que je veux dire, mais Kate Bradley euh, à Impro Montréal, c'est la meilleure personne, je trouve, là-dessus, parce que n'importe mm -hmm. quelle affaire que tu fais, tu regardes un peu, puis elle est comme, Voyons donc, oui, que tu regardes là-bas. Puis, elle repart quelque chose. Elle, elle, elle supporte tellement. Puis là, t'es comme, suis tellement drôle. Mais c'est juste parce qu'elle a mis le tremplin. Fait que, bref, je pense que dans une blague d'impro, il, il, il y a ce rôle-là. L'assiste, comme on dit.
1: C'est ben, assez fascinant. Merci, es ouais. en train d'expliquer que un effet comique se construit à plusieurs. Et, et, et ça, c'est un peu, ce qui, je pense, une des raisons pour lesquelles on est pas mal tous accros une fois qu'on commence l'impro, c'est on le sait très bien que, en fait, il a... c'est l'ensemble qui crée qui crée le, qui crée cet effet-là, quoi. Parce que justement, en effet, il y a des, 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 des joueuses et des joueurs qui vont être incroyables en, en soutien. Franchement, s'il n'y a pas ces joueuses et ces joueurs pour nourrir les les, les clowns, bah, ouais. moi, par exemple, ma réputation, c'est que je, je, je ne sais pas construire, je fais que euh que blaguer sur ce, sur ce qu'on me sert. Donc, euh, <rire> je ne trouve pas que ce soit un super bon trait d'impro, quoi. Mais...
2: <rire> moi, je dirais pas toi, qui... toi Noémie, quand même. <rire> <rire> Mais Moi, ce que je trouve
0: magnifique, en fait, et ce qui me fait vibrer le plus possible, et je pense que la plupart des improvisateurs, c'est lorsqu'on fait une scène ensemble, mettons on est 3-4, même si on est 6 sur scène, euh, puis on a créé une scène incroyable ensemble, ça l'a fait réagir tout le monde. Euh, cet état de grâce qu'on vit tous, on, on, on se sent, euh, on chèque presque, là, on, on sort de scène, puis on est comme, waouh, on a créé quelque chose de malade. Puis c'est rare, c'est pas rare, mais ça arrive euh, moins souvent. Mais quand ça arrive, c'est comme si euh, toutes les, les autres mauvaises scènes qu'on a faites n'existent plus. T'sais? Parce qu'on a comme créé un effet de groupe, on a créé quelque chose ensemble, puis ça a été drôle ensemble. Il n'y a pas eu de superstar, ça, ça, ça a fait en sorte que. Ça a
4: été euh, magique. Je, je, vais, je vais enchaîner, si tu bien, parce que ça, ça amène un excellent point. Parce que à l'époque, euh, je jouais à la Rocambolex, mais je parle dans mes débuts. J'ai joué avec un joueur, Julien Morand, qui est un ancien de la Ligue. Gros béga, à toi, Julien, mais euh, qui est un ancien de la Ligue aussi. On a joué ensemble beaucoup. Puis très souvent, des fois, on se ramassait en mixte ensemble et systématiquement, le but, c'était de faire, là, on, on se gagait dessus. C'était vraiment là, un combat de punch, lui et moi, puis moi. C'était vraiment, tu sais, des, 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 c c on, on se rendait un peu coup sur coup. Et À un moment donné, on atteignait un stade dans l'improvisation où il y en a un des deux qui sortait le punch de l'improvisation. Et où l'autre le regardait et il faisait C'est beau, as gagné celle-là maintenant, je te sers tout C'était comme une scène de compétition de se dire Ok, c'est beau, celle-là, c'était épreuve-là, je te la laisse, tu l'as gagné, mon gars, tu l'as eu fair and square. la <rire> laisse, je te la donne. L'improvisation continuait comme si de rien n'était, mais nous, on le savait très bien l'un et l'autre. On faisait juste, continuer pour celui qui avait comme, en guillemets, perdu. Je vais dire ça en entre guillemets. Mais il faisait juste dans ce cas-là il donnait comme des perches et il donnait là, le matériel pour gaguer à l'autre. Puis l'autre, évidemment, se, se gâtaient puis se servir puis punchaient, puncher punchaient, puncher puis en bout de ligne, ça fait des impros qui sont mémorables. Puis comme je dis, y, 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 après ça, on se regardait on était comme, man, c'était toute une impro parce que on on, au niveau, on se battait un peu pour savoir mm -hmm. qui allait l'emporter. Puis après ça, quand il y en a un des deux qui, 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 qui jetait les gants, on était comme parfait, bien, on l'a fini en beauté ensemble. Puis, puis en, aujourd'hui, dans le fond, c'est un de mes meilleurs amis dans la vie en général. Puis en improvisation, c'est une personne avec qui je j'ai part... eu la chance fou, de partager ouais. la scène à, à plusieurs à plusieurs reprises puis ben ça, 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 en fait, ça a fait ça fait ses preuves parce qu'à l'époque on se connaissait très peu je l'ai rencontré là bas puis ben aujourd'hui ben, les, les relations ont fait en sorte que j'apprécie encore plus cet homme mais bref mais euh, pour en fait c'était pour faire du sur ce que Daphné disait, dit que souvent, le punch va être drôle, mais que si la personne et les joueurs autour de toi réagissent et mettent de l'emphase dessus et te servent aussi des fois des punchs sur un plateau d'argent, ça va juste ouais. amener le gap d'improvisation mm -hmm. encore beaucoup plus loin.
0: Oui. Ben exact, exact.
4: C'est
1: très juste et c'est beau. Enfin, Je, je crois qu'on se lassera jamais d'être de, de, ébobis par, par l'esprit d'équipe. Je voudrais peut-être explorer un peu plus vos, vos styles à vous d'humour. J'espère que Gabriel va peut-être euh, revenir. Je pense que sa connexion euh, a, a pris l'eau avec la pluie. Euh, donc, si vous ne l'entendez plus euh, pour un petit moment, c'est normal. Elle, elle n'est ponctuellement plus là. Votre style d'humour en, en impro, mettons, euh, vos zones de confort et d'inconfort. Parce que, par exemple, pour Daphné et Ben, vous êtes des joueurs euh, assez physiques et, et, et complets. Enfin, je veux dire... Euh, vous allez un peu euh, réagir en fonction de ce dont il y a besoin à ce moment-là pour la scène. Reda, tu quand même une spécialité euh, hallucinante à, 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 à faire des longs monologues complètement absurdes et très déroutants pour tout le monde, mais en même temps, euh, je crois que le public euh, est tellement fan de ça. Enfin, je pense que ton euh, coup des même, chinois, les,
4: même, sont... les, même les joueurs, on
1: est fan, je te rassure. Il, il fait Ouais. Impossible de ne pas euh, craquer avec ça. Euh, donc euh, moi, ça, c'est vos styles que je vois, mais vous, dans vos... Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir une trousse à outils en vous disant, OK, je vais sortir, je vais sortir tel, tel
2: petit couteau de ma sacoche
1: Daf, qui est, qui est assez varié. Euh
2: qui essayait de dévier le regard pour pas être. Mal... Pour vrai, c'est intéressant parce que tu poses la question que j'ai aucune idée. Je, je, pour vrai, je pense que je suis juste une guidonne à rire là. Je suis genre n'importe quoi que, que, que le public va aimer. Je suis comme ok, ok, je vais continuer. Je ne sais pas, mais comme tu dis, je pense que j'ai pas de j'ai pas de pudeur sur la scène. Je euh, peux vraiment euh, y aller physique, puis faire des niaiseries, j'aime bien faire des, des gros personnages. Je ne suis pas nécessairement très spirituelle, comme euh, gagueuse. Ben, j'aime euh, bien la bonne joke de pet. <rire>
1: euh,
2: comment... <Pas rire> moi.
1: Franchement, les jokes de pet,
2: c'est pas drôle. Non, 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 pas ton genre, ça. non, 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 non,
4: non, non, J'adore ça. Non, tu disais, excuse-moi. Ah,
0: excuse oh, t'inquiète, t'inquiète, excuse-toi euh, mais, mais moi, j'aime la caricature. J'aime ça, jouer gros. Après ça, pas tout le temps. C'est pas tout le temps bon, mais... Mais ouais, j'adore ça. J'aime la caricature. T'aimes bien aussi... Euh
1: caricaturer les complotistes parce que t'as quand même des listes <rire> de trucs. <Ouais. rire> et à chaque fois je me dis, wow. Genre... Et ça c'est assez fascinant parce que c'est hyper constructif. En fait, ça te fait des personnages tellement euh, précis qu'en fait, t'as qu'à tirer le fil du, du complotiste. Et ça, ça n'en finit pas d'avoir euh, mmh. des sources d'inspiration. Et moi, il y
0: avait... Il y avait une fois... Ben, en fait, je, je, je ramène cette personne-là parce que... Euh, mon, en fait, je l'ai connue en impro avant, mais Christine Morancy euh, Puis Roberto Sierra m'avait dit euh, avant de rentrer sur ta, sur scène, rentre avec un personnage. Rentre avec un, un mouvement, un, euh, un geste, puis euh, assume-le au bout puis euh, tout en écoutant l'autre. Puis euh, je pense que c'est là que je, je, je pense que c'est le meilleur. Parce que quand je, je prends un personnage... Euh, je l'intègre, puis c'est rendu, euh, rendu sa vérité. Pis, euh, je, 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 voilà. je pense que c'est un des, 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 des meilleurs moments dans mes impôts, c'est quand que je, je, profondément j'incarne un personnage.
1: C'est beau. Ben, tu es, es pas mal comme ça aussi. Toi, tu es, euh, es, es assez chirurgical dans tes.
4: Dans... Euh, tu as oui, beaucoup per... reste... une grosse palette de personnages. Ça n'a pas toujours été comme ça. En fait, ça fait à peu près 13 ans que je fais de l'impro. Fait que j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup aussi évolué comme joueur. Puis bon, forcément aussi comme individu. Tu sais, si je me retourne il y a 13 ans, j'avais 13 ans. j'en ai 26 aujourd'hui. Ça fait quand même. On, on, généralement, c'est quand même une période assez charnière dans la vie pour évoluer euh, comme individu. Donc, c'est sûr que ça, a, ça a beaucoup influencé mon style de jeu, de, de comment je joue en improvisation. Mais euh, oui, je suis quelqu'un qui joue beaucoup avec les personnages. Je suis quelqu'un qui raffole des solos. Je, autant. Autant j'aime l'impro pour le sport collectif que c'est, autant les impros que je préfère, c'est des solos, étonnamment. Mais au niveau de la chirurgie, bien en fait je vais comme relancer la conversation dans une autre direction, en même temps. Parce que l'improvisation, c'est aussi une discipline qui s'apprend, dans le sens où, bon, c'est sûr que il y en a qui l'ont naturellement, mais il y a quand même toute une théorie derrière. Puis il y a de la. Tu sais, ça force dans. Le fameux proverbe, c'est en forgeron qu qu'on devient forgeron, c'est en improvisateur qu'on devient improvisateur ou improvisatrice, ce qui est logique. Puis, eh, mm -hmm. eh, tu sais, aujourd'hui, je suis beaucoup plus complet. Puis, bon, tu, tu le dis toi-même, tu es plus chirurgical. Oui, parce que j'ai décortiqué des gags, j'ai commencé, je n'ai jamais fait de cours à, à, à l'école de l'humour, par exemple, mais il eh, y a beaucoup de procédés humoristiques que je vais être capable de faire aujourd'hui, entre guillemets, sur scène. En tout cas, mm. approximativement, j'ai être capable de les, de les faire de façon mettons, je suis un peu ramâché, mais c'est quand même des procédés humoristiques que j'ai cas de faire, mais inconsciemment que je ne veux pas m'asseoir ou écrire pour les faire pour l'improvisation. C'est juste ça vient sur le tas comme ça. Par exemple, euh, des retournements de situation ou euh, des exagérations. Bref, il y en a plein des procédés humoristiques. Je ne ferai pas une, une éloge là-dessus. Mais... mais euh, c'est qu'éventuellement, avec toute cette, cette pratique-là, puis à force d'en faire, tu développes un peu ça, puis éventuellement, tu es capable de décortiquer et de savoir timer tes punches aussi. le sens du rythme, puis le sens du. Ben, le punch, en fait, il y a beaucoup de timing là-dedans, on a un peu abordé ouais. dans le tour. Puis, en fait, Reda et Daphné pourront assurément confirmer ça. Mais éventuellement, plus tu en fais, plus ton, 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 ton timing va devenir aiguisé, puis plus tes punches vont devenir rodés au corps de tour, sans savoir les avoir pratiqués d'avance, juste parce que tu es habitué de faire tes punches et de les timer c'est oh oui. vrai qu'il y a beaucoup, euh, beaucoup
2: dans la livraison euh, du gag là, peu importe c'est quoi si tu le livres comme du monde si tu, tu l'assumes, euh, il est meilleur euh... mais écoute, euh, j'ai fait euh, l'école cours d'humour euh, oh, du soir <rire> les cours que tu payes pour que tu mais, <rire> mais c'est ça qu'il disait aussi dans le fond, peu importe ton gag, tu peux avoir un gag pas si bon mais si tu l'assumes et tu le places bien il va bien mieux atterrir euh... si tu le vends bien, ouais avec l'habitude, c'est ça, avec l'habitude, tu le sens comment, euh, c c ça, comment, comment faire ta joke de pète euh, bien
0: apprêtée.
1: Euh, oui, et puis euh, je crois que moi... Un, un... Mais une bonne oui.
0: joke de pète euh, bien écrite, bien structurée, c'est euh... excellent. <rire> vrai? Avec Mais... de l'intelligence, euh, une métaphore.
1: <rire> <rire> Mais pas trop souvent. Point trop non-faux. Cependant, euh, pour, re pour rebondir sur ce que dit Daphné, je crois que moi, je raffole. Puis, en fait, euh, quand tu le dis, en fait, je réalise que je pense que c'est exactement le genre de blague que je fais. De dire un truc qui n'est pas spécialement drôle, mais de tout mettre dans la livraison. Et, et je crois que c'est ce truc un peu confusant de dire ah, vraiment un jeu de mots très plate, euh, mais, mais d'y aller. Et, et, et en fait... Euh, en général, ça dérange les gens sur scène, mais le public euh, <rire> aime bien. Ça les dérange parce que ça les déconcentre en se disant « Oh non, elle n'a quand même pas osé dire un truc pareil. Ben, » si. et, et vous, les jeux de mots, est-ce que ça fait partie de, vos, de votre petite trousse à outils ou est-ce que c'est un, est un peu une honte et un, et un no-go Parce que souvent, on nous dit « Non, non, mais ce n'est pas la peine de faire des jeux de mots s'ils sont plates. » Moi, je ah dis « si, 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 il faut faire les jeux de mots les un, plus plates un du un monde. » <rire> un plaisir.
4: plaisir de faire des jeux de mots. C'est... Ah, on dirait... Non, mais. Oui, oui, oui. Mais en fait, oui, moi, je fais, je fais beaucoup de jeux de mots. C'est quelque chose qui. Évidemment, j'en je, je, fais beaucoup dans la vie en général aussi. Fait que systématiquement en improvisation, je, je, je me contrôle dans les dernières années pour pas trop en faire, mais c'est quand même un truc qui est plaisant. Puis, puis en fait, c'est que bien souvent aussi, des fois, je donne l'exemple, mais en improvisation sur le, le, par exemple, le thème ou peu importe, des fois, juste on, on va se bâtir une improvisation complète. Donc, l'histoire au complet va être créée juste sur un jeu de mots fait avec le thème, des fois. Donc, juste ouais. là.
1: Oui, me... j'adore faire ça. Détourner le thème juste avec un jeu de mots complètement débile qu'on aura vu dedans. Et euh, en général, quand, quand l'équipe adverse se rend compte de comment on a pris le contre-pied, ils disent Oh non, ils n'ont quand même pas fait ça. Bah si. <rire> <rire> mais je crois qu'on est un peu là pour ça. Il y a un petit côté, euh... Euh... bon, pas, 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 pas toujours, mais, mais amuseur de foire, quoi. Puis je crois que vous l'assumez beaucoup, ça, quand même. Enfin, Daphné. <rire> <laughs> That's 2 <an laughs> <energy.
4: laughs> En fait, c'est comme dire, mais on parle des yaks de pets depuis tantôt un peu. Mais En fait, ça me fait penser... Non, mais ça, en fait, ça me lance sur un autre point eh, qui dit que souvent, les punches, on va dire, c'est des C'est beaucoup des phrases qu'on va dire ou des interactions avec la bouche, peu importe, mais il n'y a pas que des punches, euh, je vais dire, oraux. Il y a aussi des punches physiques, par exemple, ou, ou des fois, tu sais, justement, je vais dire de quoi, de très, très, très banal, mais simplement par le ton, la posture que j'emploie, tout ça, ben ça va faire énormément que ou juste par le contexte, des fois aussi, simplement... Tu sais, par exemple, mettons, je donne un, un exemple tout con, tu as, as, as comme un, un homme et une femme qui sont en train de se braquer dans, un, dans une salle à manger pour X raisons, tu as juste leur enfant qui débarque pour aller chercher, mettons, genre, du lait dans le frigo, puis il fait « bon, il n'y a plus de lait encore », puis il fait juste sortir, ça va faire rire juste parce que le contexte est drôle. Mais la phrase « en tant que telle », elle ne l'est pas, puis c'est le genre de phrase que tu peux entendre dans la vie de tous les jours, puis tu ferais comme « jamais je ne vais rire à cette phrase dans la vie de tous les jours
2: », tu puis comme Reda dit tout à l'heure aussi, c'est là aussi qu'un personnage va beaucoup t'aider parce que ouais. avant même d'avoir dit un seul mot, si tu débarques avec une démarche bizarre puis euh, tu sais, quelque des, des, chose des d'étrange, déjà, il y a des réactions puis le public en veut plus. Mm -hmm. Absolument, euh,
0: oui.
1: Avant de, avant de nous séparer, euh, bah, une dernière petite question. Est-ce que pour mm -hmm. vous, un punch, c'est forcément une joke j'ai l'impression que dans l'esprit des gens, puncher, c'est avoir de la répartie euh, comique.
0: Un punch, pour moi, c'est une phrase qui conclut et euh, c'est des images qu'on te donne pour conclure quelque chose, euh, puis assez percutant, puis assez. Euh, euh, c'est ça. C'est comme euh, tu peux faire de la poésie et puncher, tu peux faire de la rhétorique et tu punches. Tu n'es pas obligé d'être drôle. Le, le punch, c'est. Par contre, euh, on l'utilise énormément en humour. T'sais. Puis en humour, ben, tu n'es pas obligé d'utiliser le punch pour, euh, pour faire rire aussi.
2: Euh, moi, je sais c'est beaucoup le punch à quelque chose qui surprend, en fait. Donc, mm -hmm. euh, peu importe si c'est triste, drôle, épeurant. Épeurant, c'est difficile, mais... mais en tout cas, euh, peu importe quoi, si ça surprend, je trouve que là, il y a des faits de, de, de punch.
4: Est-ce que le punch, c'est une blague nécessairement? Je ne crois pas. Mais je pense que beaucoup de punchs sont des blagues par la force des choses, je pense. Mm -hmm. que même si, je pense qu'il y a d'autres façons de puncher, mais que c'est plus euh, contextuel, ou c'est plus, plus difficile à mettre en place, mettons. Parce qu'une blague, c'est ultra facile à faire, entre guillemets, je vais dire. C'est pas facile à rendre ou c'est pas facile nécessairement à faire, mais euh, le, généralement, quand on parle de punch, on va associer une blague systématiquement. Mm. Souvent, c'est une notion qui est relativement vite.
1: Je, je vous remercie euh, très infiniment de, de, vo de votre temps. Euh, je, je propose qu'on qu se quitte en réfléchissant chacun. Dans le coin. on va méditer, puis peut-être on, 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 on refera un podcast avec ce thème. Peut-on faire un punch épeurant? Je trouve que c'est une bonne question que tu as posée, Daphné. Je, ça m'intrigue beaucoup. Je, je crois qu'il faudrait qu'on y arrive un jour. Ce serait quand même assez ah! <rire> Ça va se
4: marcher yeah. bah, Moi, vais parce que ça lag mais, pas non, mais, non, mais travaille dessus, on ne s'en parle à... Non, je pense, pense... pense qu'il y a de quoi, quoi. J'ai fait un choix
1: <rire> Je voudrais vous remercier infiniment vraiment... tous les quatre. Euh, Gabriel a dû nous, nous quitter prématurément à cause, à cause d'Internet. On la salue.
0: Euh,
1: Daphné, yes. Reda, Big Ben, euh, merci infiniment. Ce, ce podcast est enregistré puis sera diffusé sur toutes les plateformes d'écoute de balado habituelles Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. J'en passe et des meilleurs. Je vous, passe, je vous souhaite une super bonne soirée. Prenez très, très bien soin de vous. Et puis, euh, gros bisous de loin, tout le monde. Et puis, c'était un Noémie. plaisir de vous avoir. À yes, bientôt. Merci,
4: Noémie. Vous, à la prochaine. prochaine. Merci, Armand.
1: Et merci, Armand, bien sûr. Bye, à les amis.
4: ImproBlabla est un podcast
0: proposé par les membres de la Rocambolesque. Retrouvez toutes les éditions sur rocambolesque.ca slash improblabla ainsi que sur votre plateforme de podcast dédiée. Vous pouvez vous aussi faire partie de la discussion en nous rejoignant sur la page Facebook de la Rocambolesque Improvisation traditionnelle et expérimentale.